0: 3년 전 소촌하신 사랑이 왜 욱하는 목사님께서 한국교회와 한국사회의 문제를 지적하시면서 삼허현상으로 지적하신 바가 있습니다. 또 하영조 목사님께도 설교 시간에 그 삼허현상을 인용하셔서 말씀하신 기억이 납니다. 그것은 허수, 허세, 허상입니다. 신앙과 삶이 분리되어서 이분법적으로 살아가는 모습, 겉으로 볼 때는 신앙생활인 것 같지만 속으로는 종교생활에 머무르는 모습 허상이라고 말할 수가 있습니다. 또 진정한 영향력을 비치지 못하고 자기 과세욕에 빠져있는 모습 허세라고 말할 수가 있죠. 그리고 이 허상과 허세를 만족시키기 위해서 필요한 것이 허수입니다. 허수 이세 가지는 서로 연결되어 있는 것이죠. 만일 한 공동체나 이 나라 국가의 지도자가 이 삼허에 빠져 있다면 허수허세 허상에 빠져 있다면 그 공동체는 그 국가는 심각한 위기에 빠지게 되는 것입니다 지도자가 이런 삼허에 빠져 있어도 아무런 문제의식이 그 공동체의 구성원들 가운데 없다면 그 공동체 전체가 큰실련과 재앙에 처할 수가 있습니다 오늘 사무엘 24장에서 다윗 왕이 이 3허에 빠졌습니다. 다윗 왕이 허수 허세 허상이라는 그러한 헛된 욕망에 빠져서 인구조사를 통해서 하나님 앞에 범죄함으로써 이스라엘의 큰 재난이 임하는 그런 사건이 기록이 되어 있습니다. 사무엘아 24장 1절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 1절 시작 여호와께서 다시 이스라엘에게 진노하시게 됐습니다 그래서 그들을 치시려고 다윗을 부추기셔서 이스라엘과 유다의 인구를 조사하게 하셨습니다 이 말씀은 참 이해하기 어려운 말씀입니다 구약 성경에 이런 방식의 표현이 많이 등장하는데요 자 이렇게 기록이 되어 있습니다 하나님께서 이스라엘에게 진노하셨고 그래서 다윗을 부추기셔서 잘못된 일을 행하게 하셨다. 인구조사를 하게 하셨다. 어떻게 보면 다윗에게는 아무 책임이 없고 하나님께 모든 문제의 이유와 책임이 있는 것처럼 그렇게 읽혀지죠. 그렇게 표현되어 있습니다. 자, 이런 방식으로 기록됐다면 이야기가 쉬울 겁니다. 다윗이 잘못된 일을 행했고 하나님께서 그 일로 인해서 진노하셨고 그로 인해서 그 백성들 가운데 하나님의 심판이맺다 이렇게 설명이 되어 있으면 이해하기가 쉬운데 정반대로 설명한 거죠. 하나님께서 진노하셨고 그래서 다윗을 부추기셔서 잘못된 일을 행하게 하셨다. 그래서 이 말씀이 이해하기가 어려운 것입니다. 왜 하나님의 진노로부터 시작할까요? 여기에는 매우 중요한 의미가 있습니다. 비록 다윗이 잘못된 선택을 했습니다. 지도자의 잘못된 선택은 역사에 큰 영향을 미치죠. 그러나 역사를 주관하시는 하나님께서는 지도자 한 사람의 잘못으로 인해서 언제나 모든 백성들을 다짐벌하시진 않습니다. 지도자 한 사람이 아무리 잘못된 선택을 해도 하나님은 그시대의 의로운 백성들을 일으키시고 하나님은 그 지도자의 잘못된 판단이 억울하게 그리고 의로운 백성들이 고통당하도록 내버려 두시지는 결코 않습니다. 여기서 그러므로 하나님이 진노하셨다는 것은 다윗 왕한 사람이 잘못된 인구조사를 행한 것 때문에 의로운 모든 백성들에게 하나님이 진노하신 것이 아니라 이미 그 백성들 가운데 하나님께서 진노하실 만한 죄악이 만연해 있었다는 것으로 시작하는 것입니다. 그리고 그 결정적인 계기가 된 것이 다윗의 잘못된 행동이었다. 다윗 한 사람만의 문제인 것이 아니라 그 백성 전반에 퍼져 있는 하나님의 진노를 불러일으키는 그런 죄악들, 그런 교만들이 있었고 그것이 다윗 왕의 잘못된 행동으로 표출되었다. 그로 인해서 그 백성들 가운데 하나님의 진노가 임했다라는 거죠 부추기셨다라는 말은 번역상의 오해로 많은 오해를 불러일으키는데 하나님께서 죄를 짓도록 이렇게 만드셨다 하나님이 죄악을 행하도록 만드셨다는 뜻이 아니라 하나님께서는 이 모든 상황에서 우리가 죄를 범할 때도 죄를 막으실 수 있는 그런 능력도 있으신 분이죠 그런데 우리가 죄 가운데 있고 그대로 내버려 두면 더큰 죄악으로 향할 수 있는 위험이 있기 때문에 예방적인 차원에서 하나님께서 진노하실 때가 있어요. 그 진노하시기 위해서 하나님께서 우리가 죄악을 범하는 것을 막지 않으시고 허용하실 때가 있습니다. 내버려 두실 때가 있습니다. 하나님은 진노하기를 즐기시는 분이 아닙니다. 하나님 노하기를 더디하시는 분이고 진노를 원치 않으시는 분이십니다. 하나님은 우리가 무엇을 잘못하나 이렇게 옆에서 지켜보고 있다가 아주 작은 문제 하나도 생기면 너잘 만났다 그러면서 달려들어서 우리를 야단치고 진노하시는 그런 분이 아니에요. 우리 하나님은 성격이 고약하신 분이 아니십니다. 우리 하나님은 진노하기를 원치 않으세요. 그러나 때로 우리가 악의 길로 죄악의 선택을 계속 반복하면 예방적인 차원에서 더큰 하나님의 진노, 더큰 하나님의 재앙을 막기 위해서 하나님께서 죄악을 허용하실 때가 있다는 거예요. 그러므로 인해서 하나님이 그 땅을 진노하시지만 그는 더큰 하나님의 진노를 막는 하나님의 예방적 진노다. 이렇게 표현하게 되는 것이죠. 그러므로 하나님이 다윗을 부추기셨다는 건 죄를 하나님이 범하도록 만들었다는 게 아니라 하나님의 보호를 일시적으로 중단함으로써 하나님께서 다윗이 죄를 범하게 허용하셨고 그러니서 하나님이 진노하셨다는 겁니다. 동일한 사건을 기록하고 있는 역대상 21장에 보면 다른 각도에서 이 사건을 설명하고 있습니다. 21장 1절의 말씀을 우리 자막을 통해서 함께 보실까요? 시작. 사탄이 일어나 이스라엘을 치려고 다윗에게 이스라엘의 인구를 조사할 마음을 불어넣습니다. 동일한 사건이 사무엘아 24장과 역대상 2 1장의 동일한 사건을 기록하고 있는데 다윗이 잘못된 인구조사를 행한 것을 기록하면서 역대상은 사탄이라는 단어로 주어를 시작합니다 사무엘한은 하나님으로부터 시작하고 역대상은 사탄으로부터 시작한 겁니다 동일한 사건을 다른 관점에서 기록한 것이죠 사무엘한 하나님의 절대주권 하나님의 주권이 허락하지 아니하면 어떤 죄도 어떠한 징벌도 허락되지 않는다는 것을 더 강조했기 때문에 이 모든 것이 하나님의 섭리와 진노를 위해서 이루어진 것이라는 관점에서 하나님의 진노로 시작했지만 역대사는 이스라엘과 다윗을 무너뜨리는 사단의 끊임없는 활동이 있었다는 거예요 하나님의 주권으로 그 활동을 억제하시고 막아주셨지만 하나님은 때로 그 사단이 다윗을 넘어뜨리도록 허용하실 때가 있다 그러니까 이두 구절을 우리는 합쳐서 이해한다면 이렇게 되는 것이죠 그 백성들 가운데 하나님의 진노를 일으키는 죄가 만연해 있어서 하나님이 진노하실 때가 되었을 때 하나님은 호시탐탐 노리는 사단이 다윗이라는 지도자가 잘못된 인구조사를 하도록 허용하심으로써 그 땅에 하나님의 진노가 이루어지도록 허용하셨다 이두 구절을 합쳐서 우리는 이해해야 하는 것입니다 여러분 다윗이 인구조사를 한 것이 왜 잘못이겠습니까 왕이 통치자로서 그 백성의 숫자를 헤아려서 통치활동에 참고한다면 그게 나쁜 것이 아니지 않습니까? 그런데 왜 인구조사가 하나님의 진노를 불러일으킬 만한 그런 큰 죄악이라고 말하는 것일까요? 하나님은 때로 모세에게 인구조사를 두 번씩이나 시킨 적이 있습니다. 출애고한 직후에 이제 전쟁을 할 만한 그런 사람들을 헤아렸던 첫 번째 인구조사가 있죠. 두 번째 인구조사는 모압당에서 이제 가난에 들어가기 전에 두 번째 인구조사를 시킵니다. 그 내용이 바로 민숙이라는 책에 나와 있죠. 민숙이라는 건 백성들을 숫자를 헤아린다 그런 뜻이죠. Numbers, 영어로는 numbers라고 그러죠. 원래 히브리어 성경에는 광야에서, 베 미드바로, 광야에서라는 뜻인데 그 광야에서 행한 가장 중요한 사건 두 가지가 바로 백성들의 수를 헤아리는 그런 일이 있기 때문에 민숙이라고 이름을 붙인 거죠. 하나님께서도 모세에게두 번씩이나 인구조사를 시켰어요. 첫 번째 인구조사의 유미는 하나님께서 아브라함에게 주신 약속이 그대로 이루어졌다는 라 것을 보여주는 조사였습니다. 야곱의 열두 아들이 열두 집파가 되고 70명의 가족들이 70개의 족속이 되어서 하늘의 별과 같이 많아지겠다고 는 아브라함의 약속이 이루어졌다는 거예요. 두 번째 인구조사를 통해서는 이제 불신앙으로 여호수와 갈레베에는 다그 땅에서 진멸되었지만 가나안 땅에 들어갈 때쯤 인구조사를 해보니 첫 번째 인구조사의 숫자와 별 차이가 없었다는 거예요. 하나님께서 그 광야에서도 그 백성을 보존하시고 그 약속을 이루셨다는 것을 보여주는 거예요. 이렇게 하나님께서 행하시도록 함으로또그 조사를 통해 하나님께 영광이 되고 백성들의 유익이 된다면 하나님이 왜 진노하시겠습니까? 그래서 다윗이 행한 인구조사는 그런 목적이 아니었다는 거예요. 하나님이 얼마나 신실하신가? 하나님이 우리를 얼마나 보살펴 주셨는가? 하나님이 그 백성들을 얼마나 인도하셨는가를 감사하며 영광 올려드리며 백성들의 유익을 위해서 행하는 조사가 아니라 통치자의 헛된 이 삼허라고 하는 허세, 허영, 허상, 허수를 만족시키려는 욕망으로 인구 조사를 했기 때문에 문제가 되는 것입니다 하나님께서 다윗이 인구조사를 한것 자체를 죄로 보시는 것이 아니라 그의 동기와 그의 목적을 죄로 보시는 거죠 그는 자신의 위대함을 자랑하고 싶었습니다 또 자신의 그 힘을 의지하는, 신뢰하는 사람으로 생각했다는 것이죠 백성의 수가 증가했으면 하나님의 축복 아닙니까? 그런데 그는 자신의 공로로 돌리고 싶었어요 정말 하나님을 믿고 의지하는 나라로서가 아니라 군사력을 믿고 의지하는 그런 나라로 변질되어버린 모습입니다. 마치 로마의 시저 아우스투스가 토나로다 호족하게 함으로써 세금을 더 많이 거둬들이고 자신의 통치권을 강하기 위해서 인구조사를 실시했죠. 그래서 예수님께서도 그 마리아의 모태 속에 있을 때그 베들레헴으로 고향으로 돌아가서 호적을 해야만 했던 그 엄청난 로마시대 인구조사, 인구센서스였죠. 로마의 시저가 했던 인구조사와 같은 목적, 같은 원리, 같은 이유로 인구조사를 했다는 것이죠. 하나님은 그것을 중하게 보신 것입니다. 이 다윗의 교만한 죄가 얼마나 그 확실한지를 보여주는 증거가 있습니다. 오늘 본문에 보면 이 다윗의 군대 장관 요압도 말립니다. 요압. 오늘 보면 3절, 4절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어볼까요? 3절, 4절 시작. 그러나 요압이 왕께 대답했습니다. 왕의 하나님 여호와께서 군대를 100배로 늘려주셔서 내주 왕의 눈으로 직접 보실 수 있기를 바랍니다만. 왕께서는 왜 그런 일을 하려고 하십니까? 그러나 요압과 군사령관들은 왕의 명령을 이기지 못하고 이스라엘의 인구를 조사하기 위해 왕 앞에서 물론나왔습니다자 요압은 어떤 사람입니까? 우리아를 죽이려고 할때그 살인의 심부름을 했던 사람이에요. 악한 일에는 빠지지 않는 사람입니다. 이 사람은 충성스러운 신앙가 아니라 간신입니다. 그런데 요압이 지금 말리고 있어요. 이런 일을 꼭 해야만 합니까? 그러니까 이 요압 같은 사람이 눈에 보기에도 이게 잘못된 일이라는 거예요. 요압같이 영적 분별력이 약한 사람이 볼 때도 이 일은 정말 심한 일이다 이렇게 보는 거예요. 옆에서 볼때 신하들이 다 말리는 거죠. 다윗이여 이런 일은 안 해도 되는 일이고 백성들이 힘만 드는 것이고 무엇을 위해서 행하는지 목적도 분명하고 단지 한 가지 그들이 간판기했다면 이건 지도자의 욕심 때문이다. 지도자의 욕망 때문이다. 지도자의 허세 때문에 하는 것이지 아무런 유익이 없는데 이를 왜 합니까? 하나님께서 백성들의 수가 백 배가 더 필요하면 더 하나님이 늘려주시는 하나님 아닙니까? 모처럼 요압이, 요압이 지금까지 했던 말 중에 가장 정확한 말. 요압의 인생 가운데 가장 제대로 된말한말 말 하고 돌아가셨어요. 아무리 봐도 이건 아니구나. 그러니까 영적 분별력이 떨어지는 사람이 볼 때도 이것은 문제다. 해서는 안 된다. 신하들이 극구 말는데도 다시 고집을 부리는 거예요. 다윗의 영혼에 심각한 문제가 있다는 걸알 수가 있죠. 자, 이러한 아주 고집스러운 권력자의 모습으로 변해버린 모습은 과거 다윗이 소년 시절에 골리앗을 무너뜨릴 때 그가 했던 고백과는 전혀 다른 고백이죠. 골리앗에게 이렇게 말했죠. 너는 칼과 창의 힘을 의지하여 나에게 나가지만 나는 여호와 하나님의 이름으로 나간다. 그런 또 10편, 20편에서 이런 고백을 했습니다 10편 20편 7절 8절의 말씀을 보십시오 그러니까 왕으로서 때로 이런 고백을 했던 때가 있었습니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 어떤 이는 전차를 의지하고 어떤 이는 말을 믿으나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 믿노라 그들은 엎드러지고 쓰러지겠으나 우리는 일어나서 굳건히 서리라 전차와 말을 의지하는 자는 엎드리고 쓰러질 것이다 그러나 우리는 여호와 하나님의 이름을 믿고 의지함으로 우리는 굳건히 서리라 이것이 왕된 이스라엘의 왕된 다윗의 고백이었어요 하나님이 그래서 그 나라를 축복하셨던 거예요 이렇게 고백하였던 다윗이 정반대로 전차와 말의 힘을 의지하는 그러한 믿음으로 인구조사를 실시했다는 것이죠 다윗과 의형제를 맺었던 요나단은 블레셋과 전쟁으로 나갈 때 이런 고백을 했죠 하나님의 구원은 사람의 많고 적음에 달리지 아니하였다 그래서 그는 경기든자 한 사람을 데리고 블레셋 진영으로 건너가서 싸워서 큰 승리를 거뒀지 않습니까 다윗이 지금 인구조사를 하는 목적은 이런 믿음의 고백들과 정반대되는 거예요 전쟁이 여호와 께 속하신 것이 아니라 자신의 능력이 속한 것이라고 믿는 것이죠 승리가 하나님의 축복이 아니라 이 군사력 말과 전차와 군사병력 싸울 수 있는 자가 몇 명에 따라 달려있다고 라 믿는 겁니다 칼의 승리를 믿고 있는 것입니다 이요압장군이 9개월 20일 동안 인구조사를 다 마치고 보고한 내용을 보면 그 인구조사의 핵심적인 내용이 무엇인지가 담겨있어요 그왜 인구조사를 했는가 무엇을 중점으로 조사했는가가 나옵니다 9절에 요압이 이렇게 고백하죠 보고합니다 요압이 왕께 싸울 수 있는 사람들의 숫자를 보고했습니다. 칼을 다룰 줄 아는 용사가 이스라엘에는 80만 명, 유다에는 50만 명이었습니다. 자, 칼을 다룰 줄 아는 용사를 집중적으로 조사했다는 걸알 수가 있죠? 다윗이 지금 무엇을 하려고 했던 겁니까? 칼을 다룰 줄 아는 잘 싸우는 용사가 몇 명인가를 조사시킨 거예요. 그럼 무엇을 보여주는 겁니까? 한 나라가 유대기에서는 싸울 수 있는 자가 있어야죠. 그런데 다윗의 초점은 어디에 있습니까? 그 나라 전체가 어떤 단순히 잘 싸우는 용사를 우대하는 정도가 아니라 무력국가가 되어버린 겁니다. 칼을 잘 써야 그 시대의 영웅이 되고 그 시대의 성공한 자로 취급받는 그런 사회 분위기가 만연해 있었다는 거예요. 칼의 승리를 믿는 나라가 되어버렸다는 거예요. 하나님의 이름을 의지하고 칼과 창을 의지하는 국가가 아니라 말씀을 의지하며 하나님의 그 관계 속에서 승리하는 국가가 아니라 주변의 열국줄 가운데 칼을 잘 쓰는 사람들을 많이 배출함으로 정복하는 그런 무력국가 그런 국가의 모습으로 변질되었다는 거예요 하나님은 그것을 싫어하시고 진노하셨다는 거예요 그것이 표출된 것이 인구조사예요 겉으로 볼 때는 인구조사지만 내면으로는 칼을 의지하고 무력을 의지하고 칼을 잘 쓰는 사람을 우대하고 그런 사회 분위기로 다윗이 이끌어갔다는 라 것을 하나님이 진노하셨다는 거예요 하나님은 칼을 의지하는 자는 칼로 망하게 하십니다 자신의 힘을 의지하는 자는 자신의 힘을 통해 꺾으십니다 참된 믿음의 사람이어야 되는 다윗에게 나타난 이런 모순 삼허현상에 다윗이 무너진 거죠. 그러므로 다윗의 재는 단지 숫자를 센 잘못이 아닙니다. 그의 믿음을 숫자로 대체한 것이죠. 그의 믿음을 숫자로 대체해버린 겁니다. 그의 행동은 불신앙의 행동이었습니다. 변질된 정치였습니다. 권력의 유혹에 빠져버린 것입니다. 여러 사회에도 보면 그 사회가 비인 하나 되고 타락할수록 숫자만 남아요. 그래서 어떤 사고가 납니다. 그러면 뉴스에서는 몇명 죽었다. 그만 발표해요. 그 숫자 이면에 한 사람 한 사람의 인생이 얼마나 처참하게 비참하게 그 고통 속에 살아가는지는 관심이 없어요. 그래서 정치가들은 많이 안 죽고 적게 죽으면 안심이다 그러고 지나가는 거예요. 단한 사람의 희생이 있더라도 그 희생 이면에 있는 그 아픔 그 사람들의 삶의 고통에 대한 느낌은 없어요. 숫자일 뿐이에요. 사회 현상일 뿐이에요. 통계일 뿐이에요. 숫자만 중요한 거예요. 잘못된 지도자는 권력으로 할때 조금 더더 더 많은 사람이 나를 지지하면 나는 무엇인지 할수 있다고 생각하는 그 지도자들이 빠지는 권력의 잘못된 모습이죠. 다수를 결로 이기면 뭐든지 할수 있다 그런 것이 아니죠. 숫자에 빠진 겁니다. 숫자에 빠진. 숫자를 믿는 거예요. 이민주주의의 가장 큰 단점 중에 하나죠. 다수결로 이기면 무조건 옳은 것이다. 옳은 게 아니죠. 숫자로는 이겼지만 이기지 못한 것도 더 많은 것이죠. 숫자의 함정에 빠져버린. 참된 믿음을 숫자로 대체해버렸다. 여러분 오늘날 교회도 다윗처럼 믿음을 숫자로 대체해버릴 수 있는 위험이 많습니다. 생각해보면 전통적으로 교회를 평가하는 기준이 있어요. 제가 한번 만들어 봤습니다. 전통적으로 교회를 평가하는 기준 A, B, C, A, B, C. 영어로 하는 것은 A, B, C가 영어기 때문에 어쩔 수 없어요. 한번 제가 만들어 봤습니다. 교회를 평가할 때 가장 먼저 뭐로 표현할까요? A. 뭐가 떠오릅니까? A. 어텐던스. 몇 명이 출석하느냐. 몇 명이 출석하는 교회냐. 그걸 생각하죠, 그렇죠? 그럼 B가 뭘까요? B. B, 빌딩 얼마나 좋은 건물이 있는가 C는 뭘까요? C, 모두가 좋아하는 캐시 얼마나 많은 헌금이 거치는가 이 목회자들 모이면 이세 가지를 주로 물어봐요 남명 모여? 예배당은 졌어? 그 다음에 헌금은 얼마야? 끝! 그거 외에는 아무것도 안 물어봐요 대개 보면 이세 가지를 물어보고 끝나요 그래서 제가 정리를 해봤어요 아, 교회를 평가하는 기준 A, B, C 만일 그렇다면 이, 이 ABC로만 은 교회를 평가한다면 사실 교회는 다윗이 인구조사를 한 현상에 빠져버리는 거예요 그럼 무엇이 참된 교회를 평가하는 기준 ABC가 돼야 될까? 사생전적 교회를 평가하는 기준 ABC가 돼야 될까? 오늘의 교회는 앞에 ABC를 만일 의존한다면 사실 모이는 숫자도 많고 또 좋은 건물들도 있고 또 헌금도 많이 있는 교회 그거로만 오늘리교회가 안주한다면 다윗의 인구조사에 죄에 빠지는 겁니다 그럼 올바른 교회를 평가하는 기준 ABC를 제가 만들어봤어요 A, 올바른 기준 그것은 사도들이 몇 명이냐 몇 명이 모이느냐가 아니라 이 사도들, 어퍼스 사도들이 몇 명이냐 그리스도의 대사들이 몇 명이냐 오늘날로 말하자면 대사들이라고 번역을 보냄을 받은 사람들이 몇 명이냐 어퍼스톨러스 보냄을 받은 자죠. 사도들 하는 어퍼스톨러스 단지 모여서 예배드리고 마치는 자가 아니라 세상 속에 보냄을 받은 의식으로 사도의 의식으로 살아가는 성도들이 몇 명이냐라는 것. 그리스도의 대사로 그리스도의 편지로 살아가는 성도들이 몇 명이냐라는 그게 그 숫자가 더 중요한 거예요. 두 번째 비는 뭘까요? 빌딩이 아니라 백티즘. 얼마나 많은 사람들이 그 교회를 통해 구원받고 회심하고 주님께 돌아왔는가? 세 번째 시는 셀, 얼마나 건강한 소그룹, 단지 100명, 200명, 300명이 모이는 게 아니라 믿음의 공동체를 나누는 내가 소속된 작은 소그룹들, 생명과도 같은 그런 생명 공동체인 소그룹이 얼마나 건강하게 있느냐? 그것 중요한 거예요. 단지 1000명이 모인 공동체가 아니라, 10명이 모이는 건강한 소그룹이 100개가 있는 천명과 그냥 한 사람 한 사람이 모인 1 0명과는 다른 것이죠. 하나님의 생명력 있는 건강한 가족이 형성된 그런 그룹이 얼마인가. 이것이 진정한 교회를 평가하는 지표가 되어야 되는 것이죠. 오늘, 오늘 이 교회, 또 한국교회를 평가하면서 우리가 앞에 ABC에 머무른다면 그것은 다윗이 인구조사를 했던 삼허에 빠져있는 것입니다. 참된 교회를 평가하는 기준으로 날마다 우리 자신을 평가하는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 다윗의 이 잘못된 판단 그리고 그 백성들 가운데 만연되어 있는 죄악에 대해서 하나님이 심판하셨어요. 다행히도 다윗은 자신이 죄를 범하했다는 것을 깨닫고 회개했습니다 10절의 말씀을 우리 같이 한번 읽겠습니다. 10절 시작 다윗은 인구를 조사한 후에 자책감에 시달렸습니다 그래서 그는 여호와께 기도했습니다 제가 이런 짓을 하다니 죽을 죄를 졌습니다 여호와여 제가 이제 간구하오니 주의 종의 죄를 용서해 주십시오 제가 정말 어리석은 짓을 저질렀습니다 성령님의 역사입니다 다윗이 자책감을 가지게 되었고 그리고 하나님 앞에 회개했습니다 우리가 잘못된 음식을 먹으면 그 잘못된 그 독을 빼내기까지 온몸이 뒤틀리죠. 그 독을 빼내고 잘못된 음식을 꺼내기 위해서 온몸이 뒤틀리는 것이 뭡니까? 영적으로 보면 자책감이에요. 자책감이 왜 됩니까? 토하라는 거예요. 우리 영혼에 죄가 들어오면 우리 영혼은 자책감을 느끼고 토하해내게 돼 있습니다. 그 성령임의 역사입니다. 그건 희망이 있다는 겁니다. 하나님이 버리시지 않았다는 겁니다. 하나님이 버리신 사람에게는 회개가 나타나지 않습니다. 창세기 3장에 보면 범죄한 아담과 하와에게 하나님이 추궁하죠. 아담아 내가 어디 있느냐? 왜 이런 일을 했느냐? 질문하고 추궁하십니다. 그런데 사탄에게는 하나님이 추궁하지 않으세요. 사탄아 내가 왜 이런 일을 했느냐? 질문하지 않아요. 왜? 질문해봐야 회개 안 되니까. 회개하지 않는 사탄에게는 지옥만이 남아있을 뿐이에요. 바로 그 당시에도. 회개가 없습니다. 그러나 다윗이 회개했다는 거예요. 여는 성령님께서 그를 포기하지 않으셨다는 거예요. 하나님은 진노로 끝나신 분이 아니라 회개와 회복으로 끝내시는 하나님인 줄 믿습니다. 다윗이 이렇게 하나님 앞에 회개했어요. 그러나 징벌은 받아야만 했습니다. 하나님이 세 가지 징벌중 하나를 선택하라고 하셨습니다. 얼마나 하나님이 유머로 하신가 그냥 진노 안 하시고 너에게 세 가지 선택권을 주겠다. 스스로 선택하게 하시는. 여러분, 매도요. 부모가 야단칠 때, 너세 가지 매 중에 하나를 맞아라. 대나무로 맞든지, 회초리로 맞든지, 뭐, 이렇게 선택권을 좀덜 아픕니다. 덜 아파요. 내가 택했으니까. 내가 원하지 않는 매를 맞으면 아프죠. 그런데 하나님이 선택하게 하는 거예요. 선택해세 가지 중에 하나다. 7년 동안의 기근을 맞을래. 6개월 동안의 전쟁, 대적하는 전쟁을 3개월 동안 대적하는 전쟁을 치러할래 아니면 3일 동안의 재앙을 받을래? 다윗이 뭐를 선택했어요 여러분이라면 뭐를 선택했을까요? 저도 똑같이 3일간의 재앙을 선택했을 거예요 왜? 제일 짧으니까 당연한 거아니 7년 동안의 기근, 3개월 동안의 전쟁 3일 동안의 재앙이라그랬으니 3일이면 끝나겠구나 그런데 그건 인간의 생각이었죠 3일 동안의 전염병으로 7만 명이 죽었습니다. 다윗은 사람의 손에 죽는 게 아니라 하나님이 직접 내리신 재앙에 벌을 받기를 원했죠. 재앙이 이루어진 가운데 다윗이 또 다른 기도를 하나님 앞에 드렸어요. 너무나 고통스러워서. 17절에 보면은 중보의 기도를 드립니다. 여기에 다윗의 깊은 그런 하나님을 향한 사랑, 영혼을 향한 사랑이 느껴집니다. 17절에 그가 어떻게 중보 기도했는지를 한번 읽어보겠습니다. 같이 시작. 다윗이 사람들을 치는 천사를 보고 여호와께 말했습니다 죄짓고 잘못을 저지른 사람은 저입니다 저 사람들은 약물일 뿐입니다 저들이 무슨 잘못을 했습니까 주의 손으로 저와 제 집을 치십시오 다윗에게는 양심이 살아있었습니다 그의 회개가 진정한 회개라는 증거가 여기에 있습니다 그는 다른 사람에게 책임을 전가하지 않습니다 또 자신의 잘못으로 백성들이 피해를 입는 것을 견딜 수가 없었다는 거죠 그래서 저와 저희 집을 치십시오. 저들은 약물일 뿐입니다. 잘못은 저지른 사람은 저입니다. 하나님께서 그 진노가 내리실 때 천사에게 말하자. 그만두어라. 됐다. 진노를 중지시키십니다. 여러분 오늘날 이 시대의 지도자들에게 필요한 것은 바로 이 중보의 마음. 회개의 마음이에요. 지도자들의 죄로 인하여 일어난 문제에 대하여 철저하게 회개할 뿐만 아니라 그 죄로 인하여 양무리들이 괴로워하고 피해를 입는 상황에서는 저와 저의 집을 치십시오 이러한 책임있는 회개와 중보의 모습이 필요한 것입니다 갈등과 어려움 속에 있는 교회들의 중심에는 지도자들의 죄와 잘못이 있습니다 바로 다윗의 회개와 중보의 마음이 있을 때그 공동체는 회개와 회복의 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 죄짓고 잘못한 사람은 저입니다. 저들은 약물일 뿐입니다. 저와 저희 집을 지칩시오 이렇게 스스로 책임을 지고 죽고자 하면 하나님은 살리시고 고치시고 중지시키는 하나님인 줄로 믿습니다. 그만하면 됐다. 멈추어라. 하나님께서는 교만한 자를 물리치십니다. 그리고 교만한 지도자는 교만한 사람들에 의해서 세워지고 용납되는 것입니다. 다윗의 인구조사는 하나님 앞에 교만한 죄였습니다. 그러나 다윗뿐만 아니라 그 백성들 가운데 만연해 있던 칼을 의지하고 힘을 의지하고 무력을 영웅시하는 그런 시대에 하나님은 진노하셨습니다. 회개는 다윗으로부터 시작되었고 다윗의 중보를 통해 하나님의 진노가 멈췄습니다. 회계는 지도자들로부터 시작되어야 되고 지도자들의 책임과 그런 회계와 중보의 마음이 필요합니다. 오늘 이 시대에 만연한 삼허현상 이것이 우리 모두에게 철저하게 회계를 통해서 벗어나고 다윗의 인구조사와 같은 그러한 실수와 죄가 오늘의 교회와 한국교회 안에 한국사회 안에 일어나지 않도록 우리가 철저히 회계하고 그리고 중보하는 저와 여러분이 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 이 시간 함께 다윗이 범했던 인구조사와 같은 그런 허세와 허수와 허상에 빠져있는 우리의 죄를 회개하며 하나님 앞에 나아갈 수 있게 되기를 바랍니다 주님 우리의 믿음을 숫자로 대체했던 걸 용서하여 주시옵시고 오늘이 꽤 많은 성도들이 모이는 숫자로 만족하고 그것을 즐겨했다면 하나님 용서하여 주시옵소서 헛된 마음, 헛된 허세로 인하여 우리의 마음이 교만해지지 않게 되기를 원합니다 단지 이름이 알려진 교회라는 것 때문에 그것이 나의 신앙생활이라고 착각했던 것이 있다면 주여 회개합니다 우리 마음속에 있는 이런 허세가 다 떠나가게 하여 주시옵시고 참되고 바른 믿음의 생활로 다시금 나갈수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 회귀하며 하나님 앞에 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 용서하여 주시옵시고 우리 믿음 안에 숨겨들었니 헛된 허수와 허세와 허상의 이런 죄악들이 있습니다 다윗의 인구조사에 했던 범죄가 우리 가운데도 있음을 주님 앞에 회개하며 나아갑니다 주여 주여 오늘의 교회가 이 3화에 빠지는 교회가 되지 않게 하여 주시옵시고 헛된 허사와 허상에 빠지는 교회가 되지 않게 되기를 간절히 원합니다 다윗의 인구조사를 인하여 빠졌던 이 교만의 죄에 우리 자신의 힘을 의지하고 권력을 의지하는 것 같은 죄에 빠지게 되지 않게 되기를 원합니다 아버지 하나님 용서하여 주시옵소서 아버지 하나님 용서하여 주시옵시고 참된 회개와 참된 중보로 나가는 우리 모두가 될수 있도록 아버지 하나님 역사하여 주시기를 간절히 원합니다 아버지 하나님 우리 가운데 있는 세상의 헛된 욕망들 헛된 허상의 죄에 빠지지 않야하도록 하나님 역사하여 주시기를 원합니다 주여 역사하여 주시옵시고 다윗세계도 회복을 허락하시고 다시금 회개하셨을 때그 백성을 고치셨던 것처럼 하나님 이 땅을 고쳐주시고 한국교회를 고쳐주시고 지도자들의 허세에 빠져있는 모습이 있다면 주님께서 고쳐주시고 다시금 회복될 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 역사하여 주시기를 원합니다 하나님 아버지 다윗의 허세로 인하여 이루었던 인구조사를 인하여 엄청난 재앙이 그 땅에 임했습니다 오늘 한국교회 가운데 한국사회 가운데 숨어있는 모든 헛된 허수와 허세와 허상의 죄에서 벗어난 우리 모두가 되게하여 주시옵시고 오늘의 교회가 이름난 교회 많은 사람이 모이는 교회 그런 교회로 인하여 우리의 신앙을 잘못된 허세에 빠지지 않는 저희들 되게 하여 주시옵소서, 대형교회가 빠지는 헛된 죄악에 빠지지 않는 저희들이 되기를 원합니다. 다윗의 인구조산에 인하여 실패했던 그 실패에 빠지는 교회가 되지 않게 되기를 원합니다. 주여 저희를 불쌍히 여겨 주시옵소서, 다윗처럼 회개하며, 다윗처럼 중보하며, 참된 믿음의 사람들로, 참된 교회로 주님 앞에 나아가 우리 모두가 되게 하여 주옵소서, 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 세상에는 수많은 교회들이 있지만 더 깊이 있는 말씀 강해를 찾기 위해 크기로만 교회를 선정하지 않습니다. 보다 좋은 영적 콘텐츠를 더 많이 나누기 위해 방송비를 받지 않습니다. 1년 365일 복음만 전하고 싶어서 우리는 광고를 하지 않습니다. 온누리의 복음을 땅끝까지. 시 n TV와 함께 땅끝 선교사가 되 주세요.